0: ¿Cómo calcular si sos bueno invirtiendo tus ahorros o si sos un verdadero muerto o un zombie en vida? Y voy a compartir pantalla de algo interesante que el otro día posteábamos en Twitter para empezar con esta discusión con esto, que es la respuesta para ver si sos bueno invirtiendo tus ahorros es el Compound Annual Growth Rate. O sea, ¿cuánto va creciendo tu capital de forma compuesta. Es decir, la tasa compuesta de crecimiento de tu capital, que no es la tasa promedio a la cual haces crecer tu capital. Y cuando nosotros planteamos esto en Twitter el otro día, surgían un montón de respuestas del demonio, mal calculadas, porque el ejemplo que, habíamos, que había puesto yo es, che, no hagan la cuenta y respondan intuitivamente. ¿Quién es mejor inversor, Juan o Sofía? Y el Juan, uno era, Juan obtuvo un retorno anual promedio del 14% Anual promedio Que es como mucha gente mide si es bueno o mal invirtiendo error, Durante los últimos 5 años ¿Cómo se saca un promedio? Un promedio de retorno se saca más 20, más 40, más 20, menos 50, más 40 Promedio te da 14 ¿Está bien? Más 14 te da Pero sin embargo, este 14 promedio no dice mucho ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es el compuesto. Y el compuesto, más allá de que no sepan la fórmula, lo pueden hacer así. Y googlean CAGAR, Compound Annual Growth Rate, y llegan a algo súper interesante. Pero pongámosle que ustedes tienen mil dólares. O ni siquiera, bueno, mil. pongámosle. Primer año ganan 20%. Segundo año ganan 40%. Tercer año ganan 20%. Ahí se creen que son un semidios, pero ahí pierden la mitad. Y después ganan el 40%. Entonces terminan en 41 de ganancia. Está 141 es el número final 142 es el número final Y leamos lo de Sofía Sofía obtuvo un retorno anual promedio del 9% Durante los últimos 5 años Ganó 9% cada año como un relojito suizo Entonces Sofía también Empieza con 100 lucas Primer año, segundo año, tercer año Ah, ya le hice mala cuenta, perdón Empieza con 100 mil dólares, primer año Segundo año, tercer año Cuarto año Y quinto año 153 le sacó Sofía. ¿Está bien? Entonces, la pregunta que yo hacía es: ¿Che es mejor inversor Juan que ganó 14 promedio anual o Sofía es mejor ganando 9% anual? Respondan por fácil, hacer se dan cuenta, no sean pijines, bla, bla, bla. Y acá, gran parte de la gente respondía: Che, sos medio gil, 14 le gana 9. Déjate de preguntar boludeces. Bueno, está todo bien. La joda acá es que la respuesta es. Sofía es mejor con el 9% anual promedio que Juan con el 14% anual promedio, porque el compound annual growth rate de Sofía es más alto que el compound annual growth rate de el amiguito Juan, que es el número uno del ejemplo este, ¿está bien? Y en base a esto, quiero me echar un tema que es lo que hablamos antes de empezar a grabar en este glorioso Twitch cuando estábamos en los 20 minutos previos haciendo tiempo es lo que pongo en pantalla que recién estábamos armando este Excel, que es Che, ¿qué hubiera pasado si yo invertía 100 dólares por mes en el S&P 500? Y para eso vamos a ver esta herramienta que está buena si no la conocen, que es el S&P 500 Dollar Cost Average Calculator. Creo que no está en castellano. Y acá ustedes pueden poner, che, initial investment, cero pongámosle, no tenían un mango cuando empezaron, pero ahorran 100 dólares por mes. Desde X momento hasta este X momento, calculas el retorno y te calcula el retorno de lo que hubiera pasado en la vida real si vos empezabas en X momento. Por ejemplo acá, si vos hoy tenés 40 años, vamos a hacer la cuenta, hoy estamos en el 2023, tenés 40 años, naciste en 1983, si empezabas a los 18 años a invertir, en el 2001 empezabas, ¿está bien? Entonces pongámosle, volvamos de vuelta a esto, que empezabas en enero del 2001, en enero del 2001. Con 100 dólares por mes. ¿Y cuánto tendrías ahora a los 40? Y ahora tendrías la suma, final value, de 56 mil dólares. ¿Está bien? Más o menos 56, 500 y pico. Con 100 dólares por mes. Con 100 dólares por mes. Eh, entonces, acá tenés 50 y pico de mil dólares, ¿no? Lo dejamos ahí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si vos en vez de 100 dólares ponías 500 dólares en el SP? Y ahora vamos a ir a un par de ejemplos distintos. Para que tengamos todos un sesgo mental horrible y tomemos malas decisiones. Nada de esto es un consejo de inversión, por eso estoy haciendo esta, estas ironías. Eh, entonces acá poner que volvés a, en vez de 100 dólares, volvés atrás y pones en enero del 2001 hasta la actualidad con 500 dólares por mes. ¿no? Y calculas el retorno y te da que el final value, con esta evolución que ven en pantalla de lo que iba pasando, porque ibas comprando siempre pase lo que pase, te da 282 mil dólares. ¿Ustedes conocen gente que puede ahorrar 500 dólares por mes por el ingreso que tiene? ¿Y conocen gente que tenga 300 lucas verdes? ¿Y tiene sentido la cantidad de gente que conocen que puede ahorrar 500 dólares por mes con respecto a la cantidad de gente que conocen que puede ahorrar, que, puede, que tiene 282 mil dólares? Para mí acá hay una desproporción zarpada. Y después voy a hacer un último ejemplo. ¿De qué pasa si, por ejemplo, ustedes son inmobiliarios? Y acá pongo el ejemplo calculando números en la vida real. Supongamos que ustedes venden dos propiedades por mes, dos propiedades por mes de ticket promedio 6.500 dólares, perdón, dos propiedades por mes de ticket promedio 6.500 dólares de comisión, son 13 lucas promedio por mes de gross commission income, de comisiones brutas totales, y ponerle que ustedes tienen un split del 70%, como pasan de inmobiliarios.com, y les quedan 2.100 dólares al bolsillo a ustedes, y ustedes son una persona de clase media coherente, que no la delira, pero que sí vive una buena vida y gasta 3.000 dólares por mes. Por lo tanto, pueden ahorrar, en este ejemplo último, 6.100 por mes. ¿Está bien? 6.100 por mes. Empiezan los 18, pues son unos cracks de rubro inmobiliario y ya empiezan a vender, ahorrando 6.100 por mes. Y vamos a ver qué hubiera pasado si ponía los 6.100 por mes desde enero del 2001 hasta la actualidad. Y si ponían 6.100 por mes, hoy tendrían un final value de 3.450.000 dólares, ¿está bien? O sea, tres palos y medio. Lo cual es una cosa impresionante, ¿no? Y acá vamos a hacer dos o tres ejemplitos más. Y esto no lo voy a completar completo, pero lo estoy haciendo en formato tabla para que ustedes después lo hagan en sus propias casas. Pero es, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, compraban Apple en vez de el S&P 500 con estos porcentajes, con estos ingresos y con estas... Ejemplos que vimos recién, ¿no? Que obviamente tiene el sesgo del diario del lunes. Que nadie sabe, o sea, no podría ser sabido en el 2001 que era buen, tenía sentido poner todo el tu ahorro siempre en Apple. Pero vamos a hacerlo a modo de ejemplo de lo que puede pasar de la magia del capitalismo, ¿no? Porque es realmente sorprendente. Entonces entran acá en otra, otra herramienta muy copada que se llama Dollar Cost Average Calculator. Así directo, googlean esto, pueden googlear Buy Upside. Y Dollar Cost Average Calculator Para así llegan a esta URL Y acá pueden poner cualquier ticker O sea, acá está puesto Apple Pero pueden poner cualquier empresa Entonces pueden saber ¿Qué hubiera pasado si en los últimos 10 años Ponía guita en Virgin Hathaway De tal forma todos los meses? Es muy interesante esta herramienta Úsenla Supongamos que ustedes empiezan con 0, 0 En el, en el momento 0 6100 dólares por mes Desde enero del 2001 Hasta la actualidad Todos los meses poniendo guita en Apple ¿Cuánta guita tendrían hoy? 199 millones de dólares. Fin. Esto es el capitalismo. Copio los 199 palos y lo ponemos en este ejemplo acá. 199 palos delirantes. 199 millones de dólares poniendo 6100 dólares por mes en Apple. De los 18 a los 40 años. Esto realmente, si esto no le vuela la cabeza a alguien, estamos mal. Cambiemos la empresa y pongamos algo que ustedes en el 2001 podrían haber sabido que era una empresa, que en el 2001 también se podría haber sabido lo de Apple, pero es más difícil. Pero Berkshire Hathaway, ponele que compraban acciones de Berkshire Hathaway y ¿qué hubiera pasado? Poniendo 6100 dólares por mes, que sería un inmobiliario que vende dos propiedades por mes, que casi no hay ninguno. So, esto como ven es una serie de improbabilidades, ¿no? Todo lo que estoy contando. Una serie de improbabilidades todas conjuntas. Por eso da estos delirios. Pero el final value, o sea, y acá está bueno porque el Total Investments les va a mostrar cuánto ahorraron ustedes en todo este periodo poniendo los 6.100 dólares por mes. El ahorro total de, del 2001 hasta el 2023 poniendo 6.100 dólares por mes te da un palo 600. Que ustedes ahorraron todo, ponían 6.000, 6.000, 6.100, 6.100, 6.100. Bueno, en esos 20 y pico de años ahorraron un palo 600. Pero sin embargo el final value de lo que tienen en guita verdadera son 6 palos 700. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, Berkshire o esta empresa que está acá en el ejemplo, en esta evolución que estoy mostrando, que hubiera pasado si ponían 6.100 dólares por mes todos los meses sin parar, en, sin analizar nada y sin hacer timing del mercado. Lo interesante acá es que Berkshire Hathaway por ejemplo, es una empresa que no distribuye dividendos. Usa la guita que gana para recomprar acciones y para comprar otros negocios. En consecuencia, ustedes como extranjeros no residentes de Estados Unidos, no habrían pagado esa ganancia, ese impuesto a las ganancias por dividendos que te cobra Estados Unidos del 30%. Y dependiendo en qué país están ustedes, quizás el impuesto a la ganancia de capital solo se cobra si vos vendés el activo. En consecuencia, pueden haber llegado a estos 6 palos 700. Y en este momento decir, ahora sí vendo... Y en ese momento, quizás depende del país en el cual ustedes estén, van a haber agarrado los 6 palos 729-507 menos un palo 659-200, que les da 5 palos de ganancias, y ponerle que tengan una tasa de impuesto del 30%, pagarían un millón y medio de dólares de ganancias en ese momento, pero sin embargo, va a ser 6 palos 725-700, menos un palo y medio, que van a pagar de impuestos a las ganancias, le van a quedar 5 palos 300, y este 5 palos de 300 se compara... Con el ahorro de un palo 6 que ustedes pusieron en esta herramienta. ¿Está bien? Poniendo 6.100 dólares por mes en Berkshire Hathaway, por ejemplo, esto no es un consejo de inversión, es un ejemplo. Estamos viendo lo que pasó en el pasado, no lo que va a pasar en el futuro. 6.100 dólares por mes en Berkshire Hathaway todos los meses. Esta es la parte más difícil. El ahorro forzoso todos los meses, pase lo que pase. Porque gente que gana 10.000 dólares por mes hay un montón, ¿eh? Obviamente son pocos. No me vengan ahora con que hay 40 millones de habitantes en Argentina, ya lo sé. Pero hay un montón de gente que gana 10 lucas verdes por mes. De ese montón, muy pocos logran ahorrar 6 mil y pico de dólares de las 10 lucas que ganan. Y de esos que ahorran 6 mil y pico de dólares, muy pocos sistematizan el ahorro invertido o la inversión. Guardan la guita en una caja, después compran una propiedad, pero mientras guardaron la guita en una caja, pasaron dos años de que esa guita se desvalorizó. Después compran una propiedad en un mal momento, porque en general van con lo que está de moda y compran mal, entonces cuando termina el periodo quizás no tienen ni siquiera un palo 6 que es el ahorro, porque los fajaron a impuestos, compraron mal, los fajaron a gastos, los fajaron a comisiones, es toda una desgracia. En cambio vos poniendo 6.100 dólares por mes en Bridget Hathaway, es libre de, o sea, libre de comisiones la compra, libre de impuestos la compra, no distribuye dividendos, por lo tanto Estados Unidos no te va a cobrar impuestos, y va a depender de tu país cómo te cobran el impuesto a la ganancia o te dónde tenés residencia fiscal. Pero esto realmente es realmente sorprendente, que un palo 6 en un periodo de vida normal de una persona se convierta en esta locura absoluta. Y ahora vamos a ver el último ejemplo. Porque esto de Apple, Berge Hathaway, que es, yo, es medio difícil. Por esto esto para mí es ultra rojo, porque es muy difícil que alguien, y además es un delirio, poner la guita en una sola, en una sola cosa. Pero por ejemplo, ETFs de Total Market, si ustedes googlean, Total Market ETF by Expense Ratio Para ver cuáles son los Total Markets más baratos Van a llegar a esto de un parto en pantalla Por ejemplo Vanguard Bueno, esta es la web de Vanguard Pero acá vamos a Investopedia que Quizás es un poquito más neutral Y te tira Primero este ETF de Vanguard Total Market Total Stock Market Index Admiral Shares No sé qué bla 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 a ver qué dice. Expense Ratio 0.04% anual. O sea, el gasto por mantener este fondo es muy, muy bajo. Después este de Shop Total Market, 0.03. Más barato todavía. Bueno, vamos a agarrar entonces este. A ver si lo tiene la herramienta. Vamos a ver si esta herramienta tiene este, este ETF. Volvemos para atrás. Y a ver si existía en el 2001. Ponemos acá el ticker. Este ticker de ahí. Existía SWTSX. Y poniendo 6.100 dólares por mes en este ETF, que es el mercado entero, básicamente es una apuesta al capitalismo en su conjunto, pasarían de haber puesto un palo 600 en ahorro a tener al final 6.194.000 dólares. Muy loco. Y acá sí no hay ciencia oculta, porque esto es todos los meses ahorro, todos los meses pongo la guita en este S&P y listo. Y ahora bajemos a la vida real de la persona de clase media y salimos de este delirio de los 100.100 dólares. Y si bajamos a la vida real de la persona de clase media, podemos ir a este ejemplo primero que tenemos acá de 100 dólares por mes de ahorro. Por ejemplo, lo ponemos negrita y le ponemos una letra de 14 para hacerlo más grande. Y veamos un ejemplo de, che, me jubilo a los 75 y empecé a los 18. En consecuencia, vamos a ver, por ejemplo, si yo hoy tengo 75, es 2023 menos 75... 1948. Si empezamos a invertir en el 48, hay que ver si la, si lo tolera eh, la herramienta, pero vamos a intentarlo, porque no sé si el SP, o sea, claramente estaba me parece en el 48, vamos a poner acá, es Amplify 100 acá, en este siglo lo vamos a poder hacer, de 1948 hasta la actualidad, 100 dólares por mes sin inicio, no heredaste absolutamente nada, ni siquiera nada, 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 y poniendo 100 dólares por mes en todo el periodo de laburo de una persona, Terminás con 600 mil dólares. Y esto es un toque revolucionario porque la mayoría de la gente no termina con 600 mil dólares cuando vive en la clase media. ¿Está bien? Entonces, acá 600 mil dólares es el número que te da en este acá. Empezando a los 18, cuando te jubilas tenés 600 lucas verdes. Y con 600 lucas verdes, el retorno esperado long term de la guita, pero hay que ver en el corto plazo lo que pasa. Por lo tanto, vamos a ir a lo más seguro. Hoy un bono del Tesoro Estadounidense paga 5% anual. Por lo tanto, si vas ahí a los 75, así decir, bueno, voy todo a bonos porque quiero gastarme la guita directamente, vas a tener de ingreso pasivo 30.000 dólares sin, casi sin riesgo porque son bonos, dividido 12, 2.500 dólares por mes, y encima que en la jubilación vos podés sacar un 2, 3, 4, hasta 4% del capital... ...y que se mantenga para toda tu supervivencia... ...por lo tanto, si 600 lo multiplicamos por el 4... ...tenés 24.000 dólares esto... ...más 30.000 dólares la renta del primer año... ...son 54.000 dólares al año... ...o sea que ni siquiera debieras sacar todo... ...pues son 4.500 dólares por mes... ...entonces ahorrando 100 dólares por mes... ...y apostando al capitalismo en su conjunto... ...100 dólares por mes al capitalismo en su conjunto... ...llegás a jubilarte con una renta... ...ridiculísimamente alta... Por lo tanto, podrías jubilarte antes de este número que pusimos acá con una renta más razonable. Esto es bastante sorprendente. Los leo en los comentarios. Tipo, ¿qué hubiera pasado con IBM? Me ponen acá. Che, consulta rápida. Me hacen 1.650 dólares el metro de sierra. Estrenar en Saavedra, último piso. ¿Está en buen precio o estamos pagando caro? Pareciera ser un precio razonable si es un departamento promedio. Dato de color interesante, amigo RJB097 es que el último piso de un edificio siempre vale más barato que el anteúltimo piso y vale inclusive más barato que el, no sé, que el octavo si el décimo es el último porque el último piso tiene más calor en verano, más frío en invierno problemas potenciales de humedad tenés más ruido porque en general arriba tenés una terraza o algo donde puede circular la gente y molestarte o un zoom o algo así por lo tanto es varias razones que hacen que el departamento del último piso valga más barato que el anteúltimo con el octavo, el séptimo, etc. Eh, pero igual... 1600 y algo, parece barato inclusive para este contexto, si fuese promedio. Porque si está detonado y tiene una vista del demonio, pues puede ser último piso, pero con vista a un paredón. Que por ejemplo yo tenía un departamento en Almagro, de muy poquitos metros, que nos pasaba eso. En Medrano y Díaz Vélez estábamos en un piso 9, pero sin embargo, esto era sobre Medrano, al contrafrente, y sobre Díaz Vélez teníamos un edificio de 14 pisos, con una pared blanca del demonio que estaba a dos lotes de distancia. En consecuencia, vos estabas en el piso 9 contra frente, pero sin embargo a dos lotes de distancia tenías todo blanco 100%. Eso a mí me molestaba, pero a otras personas no, porque en realidad era súper luminoso y está buena circulación de aire, tenía un montón de ventanas, toda magia, pero la vista era nefasta a pesar de estar en un noveno piso. Entonces es muy relativo. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos una oficina que estamos ahora segundo piso en Palermo, tenemos vista abierta a todos lados, y antes estábamos en un piso 12 o oh, 13. Bueno, 12-13 en Balvanera barra Recoleta. Eh, casi en el 11. Y teníamos vista cerrada. Porque teníamos enfrente un edificio de 16 pisos. Eh, y mal mantenido el edificio. O sea que la vista era horrible. Entonces, todo es relativo. No te puedo responder así de una. Bueno, vamos a continuar con las preguntas que tenemos históricas. Hemos respondido esto de cómo calcular si sos bueno invirtiendo tus ahorros. La respuesta es el Compound Annual Growth Rate y no dijimos que vos debieras compararte con el retorno del S&P. A pesar de que me digan, pero yo estoy en Argentina, ¿por qué me comparo con el S&P? Porque el S&P es como si fuese el retorno del capitalismo. Las 500 empresas más grandes de Estados Unidos no operan exclusivamente en Estados Unidos. Por lo tanto, si en un periodo largo de tiempo el S&P rinde 10% anual, vos debieras sacarle más del 10% anual. Si sos mejor que el mercado, que es muy improbable. Y jugar ese juego en general hace que todos perdamos contra el mercado pero si sos el mercado, pasa esto. 100 dólares por mes se convierte, si todos los meses se pone 100 dólares por mes, en 600 lucas verdes cuando te jubilás. Es una locura. O esto pasó en el pasado. En el futuro no se sabe lo que va a pasar. Eh, entonces se guarda y hay algo muy copado. Hay un libro que se llama Safe Haven. Safe Haven. Que habla de esto, de la comparación que hicimos recién de un retorno aritmético y un retorno geométrico. El retorno geométrico es lo que vimos de hecho Gano 20, después el siguiente retorno es sobre lo anterior. Y el siguiente retorno es sobre lo anterior. Y el siguiente sobre lo anterior. Eso es interés compuesto. Un retorno geométrico. Y otro análisis es el retorno aritmético. Año a año como si volviese a empezar todo. Pero tu vida no vuelve a empezar completamente cada año. Si yo, vos tenés como yo 36 años, ya tenés 36. Se te fueron 18 años de, de vida laboral. Entonces si tenés 36 y tenés 0 pesos, está más complicado que alguien que tiene 18 y tiene 0 pesos. Porque tenés menos tiempo para el compounding. Tenés menos tiempo para ese interés compuesto glorioso. ¿Está bien? Ese libro Safe Haven, leanlo. Pero lo que hace es comparar en un grafiquito así, que lo hemos mostrado en algún video cuando había leído Safe Haven. Mostré el libro y mostramos el gráfico. mostraba un grafiquito así de que hay veces que vos, perdiendo retorno aritmético, ganás retorno geométrico. Y esto, yo creo que las personas inteligentes igual no lo pueden procesar que es el ejemplo este de Juan y Sofía, es un poquito extremo quizás, pero creo que no, no, no nos da el cerebro para procesarlo. Al igual que no nos da el cerebro para ver que 100 dólares por mes se convierten en mil dólares, a pesar de que el ahorro total de 100 dólares por mes en una vida laboral son solo mil dólares. Por lo tanto, si vos ahorras 100 dólares y los pones en una caja, y después te compras una propiedad, te vas a poder comprar una propiedad de mil dólares cuando te jubiles. Pero sin embargo, si vos todos los 100 dólares los ibas poniendo al capitalismo, Termina la jubilación con 600 mil dólares, no con 90. Y eso tampoco nos da la cabeza para ver la diferencia entre ahorrar, solamente ahorrar, y ahorrar e invertir el ahorro en algo productivo, que solamente hay acciones, propiedades y bonos que son activos productivos. El resto son activos especulativos que pueden subir de valor como una cripto, pero también pueden hundirse en la desgracia, o no existir más, o lo que sea. O valer cada vez más como el oro, o lo que fuese. Voy a cerrar todas las ventanas de lo que vimos recién. Lean Safe Haven. Tomen su Compound Annual Growth Rate como ejemplo. El mío, no lo voy a decir, pero está por momentos por arriba del S&P y ahí creo que soy bueno invirtiendo, pero en realidad tengo en la cabeza de que en realidad me gusta el juego y lo que voy a tratar de hacer de acá en el futuro es no cagarla para no poder no jugar más el juego. Básicamente es, che, si me divierte jugar este juego, tengo que hacer todo lo posible para jugarlo y no quedar fuera del juego. Eh, pero lo más probable es que pierda contra el mercado y si personas capacitadas, obsesionadas con el tema de la inversión como yo sigo en Twitter a varios que pueden ver a quién sigo en Twitter y los empiezan a seguir ustedes también porque en Twitter justamente lo que hago en Twitter es seguir a poca gente, creo que hoy son cuarenta y pico para que justamente esos cuarenta y pico sean como una recomendación de Santi de a quién seguir eh, y esos cuarenta y pico hay varios que son inversores ultra grosos y no todos ganan contra el mercado hoy, pero creo que todos en el long term van a ganarle al mercado. Bueno, Dan nos decía, che Santi, buen día. Creo que estaría bueno un video que busques departamentos. Esto estaba bueno. ¿eh? Vamos a ver esto. Cómo podemos hacer algo acá copado. Para contarles cómo buscar departamento como un campeón. Vamos a ver eso. A ver si agrega valor esto o no agrega valor. El comentario era, creo que estaría bueno un video que busques departamentos de buen costo por metro cuadrado, que estén para remodelar, y que cuentes qué les harías como fix and flip. Y lo que quiero mostrar también es, che, cuando veo yo que un departamento está barato, está caro, whatever, y cuál es el criterio de busca y, y cómo busco. Y para eso les quiero mostrar un poquito algunas cosas. Y voy a tomar un cafecito en el medio, así que vamos a tratar de hacer... Alguna cosa en el medio. O oh, tengo una idea. A ver, para, 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 para. Porque esto es un cortado con Santi Magnini y no puedo tomar el cortado nunca. Se me enfría, después queda tipo Ice Coffee. Pero si ustedes ponen buscar zona prop, buscar en zona prop en, en YouTube. Habíamos hecho varios videos en su momento, pero este tiene varios años. Vamos a ver muy brevemente el comienzo de este video de cómo buscar en zona prop. Así tomo el café en el medio y vemos que Joraka decía yo en este video de hace más de dos años para ver hoy cómo haríamos este cómo buscar en zona prop y cómo lo, lo cambiaríamos y le doy audio al video. Propiedades diferentes. ¿Y esto qué nos dice? Porque cuando yo a alguien anti... cómo buscar en zona prop parece una gilada lo que vamos a ver hoy, pero tiene varios twists y viene a cuento de que casi a diario me pregunta algún amigo, algún conocido, o algún colega tips para hacer búsquedas y eso es lo que vamos a tratar de responder usando a Zonaprop porque es el portal número uno en cantidad de avisos y en cantidad de tráfico después viene el Mercado Libre Inmuebles, Argenprop y después viene una banda de otros portales tipo Properati, GoPlaceit OLX, Viva Avisos, iCasas, hay un montón más lo más útil es hacer siempre las búsquedas en ZonaProp, Mercado Libre y ArgenProp, en ese orden. Y lo que vamos a tratar de responder es cómo interpretar lo que nos muestra ZonaProp y qué información de valor podemos ver en otros portales para hacer la búsqueda en ZonaProp. Estamos en ZonaProp.com.ar, pongo acá por ejemplo Capital Federal, Departamento, estoy poniendo Comprar, Departamento, Capital Federal, le doy al Buscar y empezamos con una búsqueda y empezamos a ver cómo eh, se puede hacer esto. Lo que vamos a hacer hoy es tratar de buscar un tres ambiente con dependencia en zonas facultades, que es el límite exacto entre Balvanera y Recoleta, que es lo que yo particularmente estoy buscando ahora. Eh, así que vamos a hacer esa búsqueda como ejemplo para tratar de sacar algunos datos teóricos. Yo primero puse Capital Federal, Departamento Comprar. Si le saco Departamento a esta búsqueda y pongo Capital Federal Comprar, lo que me muestra Zona Prop es todas las propiedades que hay en venta. No sé si propiedades, pero avisos. Avisos diferentes en Zona Prop, hoy, 20, hoy 2 de septiembre del 2020 a las 16.23, son... Voy a detenerlo ahí. Estábamos ese video desde septiembre del 2020. Septiembre del 2020 sorprendentemente tengo el mismo saco y no, no es el mismo, pero la camisa esa la sigo teniendo, la oficina la cambiamos 3-4 veces en el medio, eh, ahora creo que tengo un mejor micrófono con respecto a ese momento, pero lo que coincide es el número de oferta, lo cual me llama poderosamente la atención. En el 2020 vos tenías 122.000 propiedades en venta a través del proxy de avisos, y lo que quiero mostrarles en pantalla es esto de lo que pasa ahora en Zona Prop, y ya me acuerdo cómo habíamos hecho eso, si ustedes ponen acá Capital Federal Hoy en Zona Prop, ese número que había sido 122.000 en el 2020, llegó a 160.000. Y ahora, cuando yo le saco el tilde de departamento y pongo ver resultados, llego a que tenemos 122.000. Vean el video anterior, 122.613, 122.902. Estamos justo como en el momento en que se han unido esos números. De vuelta digo, del 2020 en ese momento este, hacíamos el video, subió, 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 subió subió y del 2022 a la fecha está bajando la oferta, lo cual es una buena señal, está bajando la oferta de propiedades en venta, buena señal, pero sin embargo pasa lo mismo que mostraba en ese video, y ya me acordé lo que decíamos en ese video, por eso vamos a arrancarlo directamente, pasa lo mismo de, che, mercado ridiculísimamente sobreofertado. A pesar de que pasaron tres años y yo traté de hacer evangelismo de este tema de... ...dejemos de hablar de valores de lista porque no informan absolutamente nada de los valores de lista... ...y desinforman y sacar conclusiones sobre estas 120 y pico de mil propiedades en venta... ...cuando solamente se venden 3.200 por mes, es una gilada, lo siguen haciendo todos. Los medios masivos, Clarín, La Nación, Página 12, El Cronista, Ámbito... ...hablan de precios, comillas, comillas en el aire, cuando se refieren a valores de lista... ...error grave... Y los portales inmobiliarios hablan de precio, comilla, 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 cuando se refieren a valores de lista. ¿Por qué es importante esto que ya hace como año, hace cinco años que lo vengo diciendo y ya medio que me aburre, pero lo tengo que volver a repetir? Porque si vos tenés 123.000 propiedades en venta y se venden 3.200 por mes, detengámonos un minuto a pensar esos dos números, 123.000, 3.200, yo no puedo decir que los precios suben o bajan por cómo se mueven esos 123.000 numeritos faloperos que ponen los propietarios y que nadie valida. Lo que tengo que analizar es cómo se mueven los números de ese 3.200 de lo que se vende. Y ese número sigue bajando. ¿Está bien? De forma desacelerada, pero sigue bajando. Ahora vamos a ver lo que decía el amigo Dan Cerno, y voy a tratar de decir cosas que quizás alguien no sepa, pero son las siguientes. Primer punto. A mí me gusta buscar en Zonaprop más bien por keywords y no por barrio, cosa que casi no hace nadie. Ven que acá ponen de departamento y acá Zonaprop te invita y dice ingresa a ubicaciones o características. Por ejemplo, puedes poner pileta. A mí me gusta poner, por ejemplo, vista. ¿Está bien? Le doy enter a esto y buscar y me va a buscar todos los avisos cuyas keywords sean vista. Por ejemplo, alguien puede publicar un aviso departamento con vista abierta, departamento con vista a la plaza, lo que sea. Y acá, entonces, van a tener que ubicarle, porque por default solamente te agarra todo lo que sea vista, pero que lo que sea vista en Argentina, ¿está bien? Entonces, tienes que filtrar Capital Federal, por ejemplo, acá o Recoleta, como yo suelo hacer en un barrio en particular. Entonces, de 9100 propiedades que tienen la palabra vista como keyword en toda la Argentina, tenés 230. Viene a ir a Soft primera que sale es esta de Paraguay, 230 propiedades que tienen la keyword vista y este es el orden de relevancia, ¿no? Por ejemplo, miren esta de Peña, de RIMAX, no sé cuánto. Obviamente esto es medio engañoso porque la foto está tomada de costado. La vista en realidad es a un edificio que está enfrente, pero está muy bien hecho porque esto maximiza la cantidad de clics de este aviso. Muy bien posicionado, bien ahí por esta inmobiliaria. Eh, lo mismo este de Marcelote y qué sé yo. Y entonces acá, ustedes deben empezar a ver que es lo que yo hago. Les invito dos o tres cosas. Primero, la URL, que es lo que está acá arriba de ZonaProp, siempre funciona igual. Por lo tanto, ustedes acá pueden ver cómo funciona la URL y ponerle los parámetros a la URL sin usar el, el buscador. Lo cual está mejor porque pueden armar muchas URLs, abrirlas todas y tener muchas búsquedas con las cuales inician el día ustedes. ¿Está bien? Entonces ponen, por ejemplo, acá, Prop. Acá pueden ver... Estamos filtrando por departamentos. Estamos filtrando por lo que está en venta. Estamos filtrando por lo que está en Recoleta. Y después acá dice Q vista. Y acá si ustedes ponen Q plaza y le dan Enter, va a filtrar. En vez de los 230 departamentos cuya keyword es vista, te muestra los departamentos que están publicados en Recoleta, cuya keyword es plaza. Y por ejemplo acá, el primer aviso de Victorino de la plaza, no es Recoleta porque es Uriburro al 700 que va Valvanera, pero bien posicionado porque tiene en algún lado de acá la palabra plaza, ¿está bien? Lo mismo todos estos que van saliendo. Miren esto, impresionante. venía a olvidarme, vuelvo loco. Eh, bueno, entonces acá yo lo que hago es, primero, me favoriteo las keywords que a mí me sirven. Por ejemplo, vista, plaza, parque. Por ejemplo, en Recoleta yo pongo Francia porque es Plaza Francia o cosas así. O Vicente porque va a tener la, la palabra Vicente López, que es la plaza. En consecuencia, pone si Yo copio y pego esto en otro nuevo. Pongo acá en vez de plaza, pongo Vicente, que me medio bizarro, pero sería una keyword dentro de Recoleta. Y me salen 106 que están en la calle Vicente López o que hacen referencia a la plaza en sus keywords, ¿está bien? Entonces después que yo tengo todas esas, me las favorito todas. No pongo que me mande alerta zona prop y qué sé yo, para poder yo controlar cuándo entro, cuándo no entro y qué sé yo. Y después acá pongo en los filtros que tienen a la derecha, el primero que a mí más me gusta es más barato por metro cuadrado. Y entonces, de los 118 que tienen acá, empiezan a ver los departamentos más baratos por metro cuadrado, que en general los que salen primero son porque tienen alguna razón bien nefasta, por la cual es, es muy barato, ¿no? O sea, no es que les regalan nada. Por ejemplo, Paraguay al 1100, es Retiro, no es Recoleta. Montevideo al 1500, con este megapatio ya no va Uriburu va a Albanera, Las Heras. Acá ya empezamos a hablar. Las Heras al 1600, parece tener vista a un parquecito. Está en Plaza Vicente López, pero al contrafrente, con una vista de un piso bajo. Pero está bastante bueno, o sea, bastante digno en la Avenida Las Heras al 1600. Bueno, Plaza Vicente López, medio falopa, pero es verdad que está relativamente cerca, qué sé yo. Bueno, esto, 190 metros cubiertos, 234 metros totales a 3.40 de lista. Qué sé yo, no sé si me dice mucho, entonces centro y acá les digo dos o tres tips. Lo que tienen que fijarse es acá, cantidad de visualizaciones, porque este dato les va a decir en un departamento normal si se va a vender o no el departamento. Por ejemplo, ustedes agarran este dato, siempre ese dato es los últimos 30 días. Entre 161 dividido 30, les da 5. 5 visitas por día tiene este aviso. Esto me dice a mí que este departamento no se va a vender. Por lo tanto, lo que me dice es que no vale 340. La negociación promedio en Buenos Aires es el 7% bajo el valor de lista. Pero gran parte de lo que está publicado no se va a vender. En consecuencia, el valor de lista que tiene no dice nada de la realidad. Entonces, si yo multiplico esto por 0.93, que es el promedio, 3.16, lo único que sé de esta propiedad es que no vale 3.16. ¿Cuánto vale? No lo sé. Pero no vale 3.16. Entonces ahí ya empiezan a saber un poquito dónde están parados. Esto no aplica, por ejemplo, a casas en Palermo que tienen muy poca demanda o a otros productos más lindos que tienen muchísima demanda. Pero si el la, si la aviso no tiene más de 10 visitas por día, esa situación es catastrófica. Y les voy a mostrar algo que veíamos ayer o anteayer en alguno de estos desayunos que organizamos acá por Taza Adentro. Les voy a mostrar una slide que suma en relación a esto. Se pongo acá en pantalla. Que es algo que les quiero mostrar. A ver si está por acá. Ah, no. No está acá en esto del desayuno. Perdón, me llevo esto de vuelta y voy a mostrar. Denme un segundito. no se desesper No desesperéis. Que les quiero mostrar los números de cuándo una propiedad se va a vender en capital y cuándo no se va a vender en capital. Les muestro esta, estaba acá en esta webinar, no en lo otro que mostré recién. Y dentro de esto tenemos esto, que es esta slide que les quería mostrar, que son los números nuestros. Cuando una propiedad tiene 10 visitas o menos por día al aviso bien posicionado de zona prop, ...se reserva en más de dos meses... ...o lo más probable es que no se reserve nunca... ...nosotros a esto le llamamos la lotería inmobiliaria... ...pero sin embargo cuando, la, cuando la, la propiedad tiene 20 visitas o más por día... ...cuando tiene entre 20 y 30 se reserva en el segundo mes... ...cuando tiene más de 30 se reserva en el primer mes... ...y cuando tiene más de 60 por día se reserva en la primera semana... ...entonces yo veo un aviso... ...que sin que esté papoteado de alguna forma... ...¿qué quiere decir papoteado? ...que ustedes se dan cuenta por ejemplo... ...cuando una inmobiliaria grande mandó el aviso por un newsletter... Y entonces le mandó mil visitas en dos minutos que no sirven para nada porque nadie va a comprar nada de todos esos mil. Pero sin embargo, saben que está papoteado. Cuando el aviso no está papoteado y tiene 60 visitas por día y se publicó hace cinco días, ya saben que se va a reservar al toque. En consecuencia, como se va a reservar al toque, el porcentaje de negociación va a ser menor al promedio del mercado, que más o menos está en 7%. Si se reserva en el segundo mes, como muestro, en el, de la segunda semana al segundo al primer mes el porcentaje es un poquito mayor a lo de la primera semana, pero igual sigue siendo menor al promedio. Si se reserva de un mes a dos meses, es decir, en el segundo mes, el porcentaje de negociación puede tender al promedio del 7%. Y si se reserva después del segundo mes, el porcentaje de negociación va a ser mayor al 7%. Estos datos son claves. Si alguien está buscando comprar esto, anótelo en un cuaderno porque es la recontra hiperposta. Entonces acá estábamos viendo la propiedad está de las heras, no va. Porque no está en precio, y lo que acabo de decir. Entonces continuamos viendo y vemos callado al 900, ¿no? Planta baja en recoleta. Eh, ya planta baja a este precio es caro. Ya lo veo antes de hacer clic. Pero hago clic y veo que, por ejemplo, este aviso lo vieron 33 personas en 30 días. Literal una persona por día. Esto no se vende ni a palazos. Por lo tanto, no vale ni a palazos cerca de 2.80. Vale considerablemente menos de 2.80. ¿Cuánto vale? No tengo ni la más pálida idea. Después, Juncal, Suipacha. Juncal, por ejemplo, este me gusta. Parece un piso alto. Es en formato duplex. Eh, tiene linda. O sea, buena vista. Es abierto porque, qué sé yo. Parece. Esto parece. Bueno, habría que verlo. Haces clic acá. Y tiene 178 visualizaciones en 30 días. 170, 178 dividido 30 te da 6. Estás bastante al horno también en esta propiedad. Entonces, acá. Vemos que lo que está en plaza en la primera página es bastante porquería en más barato por metro cuadrado. ¿no? Entonces acá yo empiezo a sacarle filtros a la cosa. Entonces pongo comprar departamento recoleta, depart directamente re departamento, otra búsqueda que suelo hacer. Y ahora me van a competir las propias búsquedas. Háganlo en su propio barrio lo que estén buscando ustedes. Y le pongo por ejemplo mínimo de ambientes 4, cosa que antes no hicimos. Mínimo de ambientes 4 y le pongo también un precio mínimo para sacar toda la porquería mal publicada porque si no es re difícil de encontrar cosas más o menos decentes. Entonces un 4 ambiente minimísimo va a estar a 100 lucas y lo que esté por debajo si es que está en precio y se vende va a ser porquería de otro nivel y en el 11 no en recoleta. Entonces pongo ver resultados y ya paso a... 1300 propiedades en Recoleta pero acá también hago el detalle de ver cuáles son los pseudo barrios que no son barrios en sí pero por ejemplo barrio norte no existe como barrio pero es Recoleta lo mismo si están buscando en Balvanera pueden poner Abasto que también está como un pseudo barrio en zona prop o pueden poner 11 entonces en vez de poner Balvanera solo ponen Balvanera 11 y Abasto y le ponen las tres cosas entonces aumenta acá de 1300 a 1900 y pico está bien y entonces acá pueden verlo por relevante, que en relevancia va a influir mucho el nivel de destaque del aviso, que es lo que nosotros pagamos un montón de guita para salir arriba, porque la mayor parte de la gente busca exclusivamente por relevancia y no le pone ningún otro filtro al asunto. Pero después pueden poner, por ejemplo, no sé, avisos más vistos. Es otra forma de buscar. ¿eh? Y el más visto de estos avisos que estamos viendo es este, de Pacheco de Melo, de un dueño directo. Y quizás este dueño vende, le llevó tráfico de otro lado a este aviso. No parece un ofertón porque 100 metros cubiertos, sin balcón, a 268 de lista, aunque esté sobre Pacheco de Melo, no parece un ofertón. Pero bajamos a este. Este sí me gusta. Por ejemplo, entro acá, Sánchez Bustamante al 1600, 728 visualizaciones y está publicado hace tan solo 17 días. 724 dividido 30, me da 24. La estadística a mí, que en Recoleta aplica Exacto. Después el amigo de López Castro Mil, que no lo conozco, me puede comentar si esto se reserva en dos minutos. Pero lo que me dice la estadística a mí, como veíamos antes, es que por este 24 no se va a reservar la primera semana, pero se va a reservar después del primer mes, antes del segundo mes. Lo que me dice la estadística. Obviamente un caso particular, este caso particular podría darse diferente. Pero a mí la estadística me dice que esta propiedad se reserva en el segundo mes de publicada. Va 17 días de publicada, la semana que viene la otra se reserva esta propiedad. Después me pueden juzgar en el futuro. Igual puede fallar pues esto es estadística. Necesitaría 100 propiedades como esta de López Castro Mil para decir, en las 100 va a pasar esto. Pero en una sola podría pasar cualquier delirio porque quizás, no sé, acá podría ser que el encargado está delirado y no sé, le grita a cada uno que va a ver la propiedad y por eso no se vende, lo que sea. Este departamento me gusta. Está bueno que esté separada el área donde recibí gente de los dormitorios. Tiene tres dormitorios dignísimos y además tiene como un escritorito separadito muy bizarro que está como conectado al dormitorio. Un plano medio bizarro, pero copado. Piso alto de tener de contra buena luz a la copa de los árboles, lo cual está muy bueno. La verdad que esto me, este departamento me gusta. Y este departamento a 169 me parece razonable. De vuelta, esto va a tender a una negociación más o menos promedio, porque no está en esas propiedades que se reservan en la primera semana, que casi no se negocian, no está en las propiedades que se reservan en el primer mes, que se negocian un poquitito más, sino que va a estar en 6-7%. Entonces 6% menos de 169,094, te da 158.900. Esta propiedad vale 160 lucas. Y lo sabemos porque vemos interés, porque vemos movimiento, porque es lo que vale. ¿Eh? Y Sánchez de Bustamante a 1.600, 105 metros cubiertos a 160, te da 160 dividido. No sé cuánto tendrá, porque debe tener un poquito menos de cubiertos, porque tiene un balcón y están poniendo 105 cubiertos y 105 totales. Debe tener 95 cubiertos y, y 10 de balcones. De consecuencia deben ser ponderados 90, no sé, 100 ponele. Entonces hace 100, te da 1.600 dólares el metro. Para un departamento usado, normalito, que se le puede dar amor, está bien. Y es lo que vale. Y obviamente es barato en términos históricos. Por lo que ya dijimos. Pero de vuelta. Este se va a vender. Bien ahí. Después vemos Pacheco de Melo. Puerredón al, 3200, al 2300. Tremendo departamento espectacular. Podemos entrar acá para ver cómo está el movimiento. Tiene cochera. Tiene baulera. También está en alquiler. Bizarro cuando hacen esto de alquiler y venta. Bizarrísimo. Eh, como me está cargando. Es obvio que se va a alquilar. Si lo pones en alquiler y venta. Esto ya me demuestra que el propietario no quiere vender. O sea... Y todo el tráfico que tiene este aviso, seguramente lo tiene por el alquiler y no por la venta. Así que chao, nos vimos en Disney. Eh, esto es las ceras al 1.974 metros. Esto a mí me huele el, el bocho Miren este precio y analícenlo después en el 2026 como vimos el video recién del 2020. 138 lucas, un departamento de cuatro ambientes sobre las heras. Y fin. Y después no, después me dicen, eh, pero es un 4 ambientes chiquito, 74 cubiertos. No importa, me estás cargando. O sea, 138 de lista... Un departamento de cuatro ambientes en Recoleta. Y dato sorprendente. Este departamento está publicado hace 309 días. O sea que estas 621 visualizaciones de los últimos 30 días. Quiere decir porque bajó el precio en algún momento. Y ahora sí tiene 20 por día. Entonces de vuelta. Esta, esta teoría mía de que se valida en números de. Si vos tenés 20 visitas por día al aviso. Y no está papoteado. Cosa que no podemos saber. Pero que yo te puedo decir algo. En otra pantalla sin mostrar eso en pantalla acá. Vamos a ver, por ejemplo, una cosita de este aviso en particular. A ver eso, déjenme un segundo. Bueno, no, no fallé, pero vamos a agarrar esto. Y me dan un segundito. Y les puedo comentar que, por ejemplo, este aviso resucitó a principio de el mes de agosto. O sea, que está generando movimiento, está generando consultas, está generando cosas este mes. ¿Por qué será? Who knows. Vamos a ver, por ejemplo, cómo lo comparo con los cierres que tenemos nosotros. Y este departamento bueno, ven, esto por ejemplo es, puede ser algo para refaccionar interesante. Todavía ni lo abrimos, ¿eh? pero estamos viendo los números y viendo los, los precios de cierre. Y es como para que ustedes tengan una idea de cómo lo analizamos nosotros. Que quizás sabemos algo de esto, que es a lo que nos, a lo que nos dedicamos. Este departamento está publicado hace un año a un precio teóricamente interesante. pues es un 4 ambiente sobre las eras, a solamente 138 de lista. Genera movimiento, por lo tanto debiera ser de las propiedades que se reserva el segundo mes. Sin embargo, no se está vendiendo. Por lo tanto, acá yo lo que, lo que concibo antes de abrir una foto y saber de qué estamos hablando es que esto debe tener una, una contra muy grave. O sea, alguna, de alguna desventaja debe ser particularmente grave de este departamento. Vamos a verlo. Bueno, esto ya es raro que te saquen la foto de Costa pero claro, es como que tiene vista a un paredón. Está sobre las eras, pero con vista a un paredón. Vamos a ver esto. Ven que acá no te, no te levantan la cortina, te la dejan baja. Sorprendentemente tiene luz, pero parece ser que tienen vista todas las vistas de todos los dormitorios son a distintos paredones. Tiki Tiqui tiqui tiki tiqui tiki, tiki, tiki. cocina dignísima, también te sacan la foto como de atrás para adelante. Tiene luz, pero ahí está medio abierto, parece ser de costado, pero te sacan la foto de costado. Y acá cuando te sacan la foto de frente, se ve que ahí tiene un paredón blanco muy cerca, debe ser el lateral, la medianera de un edificio que está en la otra cuadra que le queda al contrafrente todo este departamento cerradísimo mal, 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 y debe ser uno de los pisos bajos de este edificio. Entonces, bueno, acá, como tenés una contra particularmente nefasta, tendrías que compararlo con precio de cierre y hacer una oferta coherente, que a pesar de las visualizaciones si y qué sé yo, vos tenés 83 menos 74, te da 9 metros descubiertos, dividido 3, que es como lo pondríamos nosotros, te da 3 metros. Ponderado de los descubiertos, más 74 guetos, es un departamento de 77 metros. 77. Suponete que cierra en 130 a 77, te da 1.600 y pico el metro. Pero, acabamos de ver un departamento lindo en Recoleta, a 1.600 y pico el metro, de precio de cierre verdadero. En consecuencia, este no puede valer 1.600 y pico con la ultra desventaja del paredón. Después ponele que vos decís, el pareón le quita 15% de precio, te da 1450 el metro, ponele 1450 por 77, te da 112 o algo así, es baratísimo. O sea que acá la pregunta es si el propietario quiere o no quiere vender en el precio que el mercado le pagaría, que es esta ridiculez. Porque un 4 ambiente sobre la acera sin decir más nada, 130 es en términos históricos ridiculísimamente barato. Pero como el mercado está aniquilado y por 1.600 el metro tenés productos lindos en, otro, en otros lugares con vista abierta, ¿quién va a comprar con vista a un paredón si por el mismo precio tenés vista abierta? Nadie. En consecuencia tiene que valer menos. ¿Cuánto menos es la vista a un paredón? No sabemos. Pero podría llegar a ser 115 o 112 o 120 quizás. Pero no deja de ser ridículo un cuatro ambientes sobre las ceras a 120, 130 o lo que fuese el número. Entonces esto yo lo vería de forma interesante por la renta, no por otra cosa. Porque un cuatro ambientes en recoleta en una linda zona puede valer un número digno. Y aunque tenga la vista al paredón, quizá vos salís a 900 dólares, se alquila, la renta son 10.800 dólares y si lo pagás 120, la renta es 9% anual. Otro tema, un cuatro ambientes parece medio ridículo para Airbnb o un alquiler temporario, pero puede estar bueno porque para el turista quizás no es tan desvalorado la vista a un paredón, porque va a estar de noche en el departamento y si está todo lindo, entonces ahí empezás a hacer una cuenta y decís, che, si este departamento de la acera lo compro en 120, pero ¿cuánto te sale refaccionarlo? Y minimísimo 30 lucas, ¿y cuánto te salen los gastos? Y 12 lucas, 12 lucas de gasto, 30 lucas de obra, estás en 162 pero si estos 162, vueles acá, 900 dólares por mes, eh, dividido 162, te da renta verdadera, de algo verdadero, por 100, 6,7% anual. Es muy interesante esto, porque además estás comprando en un precio bajísimo del mercado. Entonces este de las eras, pasa mi check, a pesar de la vista del paredón del demonio. El que vimos antes, creo que era el de Sánchez de Bustamante, pasa mi check. 1600 dólares el metro, lindo, linda zona, piso alto, la magia, espectacular. Otra cosa sorprendente. Sobre Copérnico en la isla, me están cargando. Están a ver 230 dividido 80, te da 2.000 y pico en la isla, casi sin negociar. Si negocias un poquito, estás en 2.500 el metro en la isla. Este es el mercado que estamos viviendo. Entonces, acá vemos este departamento, a ver cómo es de Copérnico. Medio pelardi, pero normal, normal. 80 metros en cuatro ambientes, muy bien, está digno, qué sé yo. Después Paraguay, 145, 70 y pico de metros. Piso alto, acá 240. Este creo que ya lo había visto. Pero, 119 metros, 240 de lista. Miren esta terraza en Billinghurst, de un piso de 4 metros, 81 cubierto y 114 totales. Pero bueno, 298 ya se va al demonio. Probablemente ni lo vea yo. 180 en Uruguay, no. Uruguay ya en la zona no va. Callao al 1300, 160 metros, 370 Tremendo departamento, impresionante También que esto, esto es, es sorprendente pues son departamentos tremendos Que históricamente valían muchísima maguita Pero igual esto yo ni lo iría a ver Porque por 3.50 tenés con vista No sé, a la Embajada de Inglaterra Literal, un 4 con vista a la Embajada de Inglaterra Está a 3.50 de lista, o sea que esto no tiene sentido También tenés que tener esos parámetros mentales Como sí. para decir Che, estoy viendo este departamento y lo comparo con este otro Pero para eso tenés que conocer más o menos el barrio Bien y no estar Buscando en toda la capital, que esto también veo de sesgo de algunos amigos, de estar viendo en toda la capital y otro tema. Les voy a mostrar un mapa de reporte inmobiliario, de valores de lista promedio. De vuelta, siempre decimos que los valores de lista no sirven para nada hasta ahí. Porque podés ver mercados donde hay mucho movimiento versus un mercado donde no hay ningún movimiento y comparar los valores de lista donde se mueve versus donde no se mueve. Si ustedes entran a este mapa, que es pago, páguenlo si quieren verlo y si no, no lo vean. Pero se los muestro muy, muy rápidamente. Que es el mapa de reporte inmobiliario de... El promedio de valores de lista por zona. Y ven obviamente que el Corredor Norte de Capital, Retiro, Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez, está en rojo. Está en rojo Caballito y está en rojo Villa Urquiza. Mi consejo también es, che, si van a comprar en Caballito, tienen que ser expertos en cada una de estas manzanas. Y ver en, en Pedro Goyena cuál es la aposta. Y ver... ¿Qué vale una planta baja? ¿Qué vale un cuarto piso? ¿Y qué vale un noveno piso? ¿Y qué vale vista abierta? ¿Y qué vale vista una plaza? Y tener todo en claro, como acabo de decir, de que, che, si adentro de la isla un cuatro ambiente con vista a la embajada de Inglaterra vale 350 lucas de lista y nadie lo paga, vale, entre comillas, decir, si está publicado a 350 y nadie lo paga, por lo tanto no sé cuánto vale, pero no vale 6, 7% menos, porque si no alguien ya lo hubiera pagado y 350 por el 0,94 te da 330, no vale 330, quizá vale 329 de lista para que le ofrezcan 300, ¿Cómo va a valer va 400? un cuatro ambientes sobrecallados sin vista nada. Entonces esas comparaciones ya te dan un parámetro más o menos general de dónde estás parado o no, si estás bien parado o mal parado. Entonces el consejo es agarren una zona y conozcanla a pleno. Yo acá agarro la isla, ponele en Recoleta, que lo podemos ver acá. Y la isla en Recoleta me marca valor de lista promedio 3,700, 3,800 y 3,100 este pedazo de acá que se promedia con otra gilada de ahí arriba. Pero esto es totalmente falopa, porque acabamos de ver un departamento a 2.700, algo así, el metro en la isla, que no se está vendiendo. Entonces, de vuelta, ¿por qué pasa esto? Porque la abrumadora mayoría de lo publicado no se lo venden a nadie. Entonces hay que tener la cabeza suficiente para poder ver cuáles de estos valores de lista dicen algo relevante y cuáles no. Acá, por ejemplo, ven Avenida Córdoba, cómo divide los precios del 11, de recoleta. E igual en el 11 vos tenés valor de lista promedio 1.600, 1.500, 1.700. Lo que se vende en el 11 se vende a 1.100 el metro ahora, una cosa así. Departamento chiquito, 1.300, 1.400, 1.500, muy chiquito. Y departamento grandes 1.950 al metro. Entonces que el promedio acá en esta manzana, este 1.700, 2.100 acá el promedio, delirio total. Bueno, pedirse puede pedir cualquier delirio. En esta manzana particularmente delirante, piden en promedio 2.400 en balvanera. Pero ¿qué tienen en la cabeza? Un delirio total. Entonces guarda, porque acá el consejo que también le tiene que dar a la gente es... Che, si vos justo caíste en esta manzana delirada del cerebro de Balvanera, donde los vecinos empiezan a delirarse uno con el otro sin parar, o quizás hay un edificio muy copado que delira todo el resto, porque el que está al lado piensa que está valor de vista comparable al edificio premium que tiene al lado, lo que genera esto es que este 2.400, la gente piensa, ah, viene un video de Santi que se negocia 7%. 7% sobre lo que se vende. Lo que no se vende puede pedir cualquier precio. Esto en vez de 2.400 podrían pedir 4.800. O 16.000 dólares el metro. Y es lo mismo y si acá vos tenés un montón de delirados pidiendo 16 mil dólares el metro, aumentaría el promedio del valor de lista de Valvanera. Y eso para los portales inmobiliarios con nombre y apellido: Zona Pro, Parge Pro, Mercado Libre, Properati, Mudafay, etcétera. Todos publican reportes en base a valores de lista. Desinforman. Después los medios de comunicación masivos agarran esos informes y La Nación, Clarín, Página 12, Cronista, Crónica, Ámbito, todos levantan subió el valor de lista en Balvanera, tímidamente 0,5. Quizás subió porque tenés 100 boludos publicando a 3.000 dólares el metro en Balvanera, que no se lo va a comprar nadie. Y quizás el precio de cierre promedio Balvanera bajó de 1.200 a 1.150, mientras que el valor de lista subió. Y tener que explicar esto es bastante revolucionario para mí, pero bueno, porque estoy en el rubro y quizás doy por sentada cosas que el mercado en general no sabe. Así que está bueno comunicarlas, me parece. Acá, bueno, está el de, el de agote que, que ya vi, que es el que les conté, 3.50. La Prida, 1.300, terraza propia, en recoleta, 2.95 de lista. Esto es espectacular. O sea, obviamente no vale 2.95, no sé cuánto vale, pero poder comprarte este departamento por 250 lucas, ponele, es una locura. Es una locura realmente, eh, es una locura. Eh, no se ve en perspectiva. Porque como vemos el, el pobrismo y, el, y la debacle que nos rodea. No llegamos a, a dimensionar las ofertas que hay en el mercado. Pero es realmente una locura. Locura pero absoluta. 198. Bla, bla. Y bueno, volviendo a lo de cómo se ve. Acá estamos viendo avisos más vistos. Ya vimos más barato por metro cuadrado. Y el último que yo veo es más baratos. Cuando vos ponés tipo mínimo cuatro ambientes. Mínimo 100 mil dólares. Y ordeno de más barato más caro. Me sale poner esto. Un consultorio. Que cuatro ambientes es una gran mentira. La REA y San Luis... Es Valvanera, no es Recoleta. Arenales al 2300. 58 metros. 3 a con dependencia, no es un 4 ambientes. 109, es un PH, no es un departamento es depart eso de Marcelo T. Surmer, no es Recoleta. a Córdoba no es Recoleta. Paraná no es Recoleta. Libertad no es Recoleta. No tiene dirección. No tiene dirección. La Real 700 es Valvanera. Paraguay, 2484. Departamento de 4 ambientes a refaccionar. Le ponen Palermo, pero es Recoleta y está publicado en Recoleta. Esto sí parece ser un departamento. Uf, está de refaccionar el heavy metal. Vamos a abrirlo. Y esto es el primer piso a la calle sobre Paraguay, que es una calle muy kilo enquilombada. Edificio muy, muy viejo. Por lo tanto, debe ser primer piso por escalera. Un estado de mantenimiento del demonio. Y bueno, esto me gusta. Porque está a menos de 1000 el metro... Hay que ver cómo se distribuye pues esa escalera del demonio. ¿Quién está en los otros departamentos? Porque quizás los otros departamentos están tomados. Y es como, ahí no lo compraría a ningún precio. Eh, cuatro metros con balcón y entrepiso. Delirante esto. Bueno, ven, estos son 127 metros a 125 de lista. Esto lo pueden comprar a mucho menos. Y este podría ser un producto que no tiene sentido refaccionarlo hoy para venderlo hoy. Pero sí podría tener sentido comprarlo en 100, ponerle 25 lucas arriba o 30 o 35 arriba, alquilarlo y después venderlo en unos años. Es lo que yo pensaría, no es un consejo de inversión. Pero de vuelta, esto yo lo pongo en Twitter, pongo, che, hay propiedades a menos de 1000 dólares el metro en Recoleta Googleen, porque esto es medio, vamos a hacerlo juntitos, que también este recurso les puede servir a algunos, que es el mapa del gobierno de la ciudad. Es uno de los últimos recursos que vamos a ver juntos en el día de la fecha. Y si ponen acá Paraguay 484 24, Paraguay 2484 Paraguay 2484 Cuando ustedes en el mapa acá ponen hacen clic en el cosito ponen más información llegan a este edificio y acá abajo les, les muestra les muestra para que no los engañen acá dice barrio Recoleta Recoleta comienza en Avenida Córdoba obviamente la zona que está entre Avenida Córdoba y Avenida Santa Fe es la más barata porque es la que está pegada a Balvanera. Entonces, si acá está a 1.200, 1.300 veces el metro, no va a estar acá a 2.500 veces el metro, claramente. Pero lo que históricamente ha sucedido entre Balvanera y Recoleta, que es que yo he comprado muchas propiedades en esta zona, es que cuando vos agarrabas de Tucumán, que para mí es el límite de lo que yo llamo el 11 residencial, para el norte lo que solía pasar era 100 dólares más por cuadra históricamente ahora ya no pero entonces si vos tenías acá 1000 el metro en Tucumán tenías 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800. Esto era lo que pasaba. Entonces vos cerrabas acá frente a la isla, por ejemplo, en ese triangulito, el que se llama el creo que el que está acá es el Titanic este edificio, que ustedes hacen clic acá en más información y llegan bueno, no llegué a ese, ah sí, es ese me parece sí que creo que es este que cuando vos lo ves de frente tiene unos cuartos que dan todos hacia Ascuena cuando se une con Puerredón. le llaman el Titanic me parece a ese que está entre el cementerio y la isla ahí ponele que vos estabas a 3000 dólares el metro y en el 11 en Tucumán la valle estabas a 1000 dólares el metro en otra época con demanda en todas las cuadras. Pero la demanda estaba en promedio a esa evolución de cuanto más al norte te ibas, más caro salía. Entonces de vuelta, este departamento es un departamento, está en Recoleta. Y está valor de lista a menos de mil dólares el metro. Obviamente, después la gente me dice, y ahí ya yo ya no, ya, ya no respondo. Ven esta foto y dice, obvio, Santi, esto a menos de...". Obvio nada. Antes ni en pedo había un departamento a menos de mil dólares el metro en Recoleta obvio nada y obvio que a esto le tenés que cambiar todo el tendido eléctrico todo el, el gas electricidad, desagües caño de agua, pintarlo todo cambiarle las puertas, todo es un quilombo te vas a gastar una fortuna pero bueno, quizá lo podés hacer de alguna forma que no te sale un delirio total de plata que queda digno alquilable para vivir y e inclusive ahí, cuando hagas todo eso te va a quedar un primer piso a la calle por escalera o sea que no va a ser un productazo pero si lo compraste a 900 dólares el metro, no vas a esperar que valga 5.000 dólares el metro. Vas a esperar que esté refaccionado a nuevo, con baño nuevo, cocina nueva, todo cheto. Con luz natural, porque tiene ventanales enormes. A la calle, a la copa de los árboles. Lo vendés en verano cuando estos árboles están llenos de hojitas y están totalmente verdes. Todas ventanas transparentes, con vista al verde, a la copa de los árboles. Y pretendés sacarle 1.800 el metro. En un contexto bueno del país. No 900, no 5000, pero 1800. Esto es lo que yo veo como oportunidades. Pero ese es medio horrible porque como es primer piso por escalera al frente, no sé si lo compraría. Los dos anteriores que vimos los compraría. Después seguimos viendo, no tiene dirección. Viamontes Balvanera, Araos. Esto creo que es Palermo. Tucumán es Balvanera, Tucumán es Balvanera. Paraguay, Avenida Porredón. Este, 64 metros. Eh, está caro en relación a lo que vimos recién, que es la misma cuadra exacta. ¿Por vas a comprar esto si tenés el otro mucho más barato? Güemes, no aplica. Entonces ahí ya recorrió la primera página. El único que quizás se vende son ese que vimos al principio. Pero guarda, de vuelta. Si se vende 3200 propiedades por mes en un mercado con 120 y pico de mil propiedades en venta, por página de zona prop que vos veas, no se va a llegar a vender una. Entonces vos tenés que ponerle tiempo a esto. Y estar acá perdiendo el tiempo un montón. Después acá otro, 83 metros, 130 lista, 4 ambientes en recoleta, recoleta, luminoso piso alto, y que lo refaccionás y queda espectacular. Obviamente lo que ya dijimos, la vista al paredón del demonio. Pero bueno, después hay que seguir viendo, Charcas, no sé, esto todo Render, edificio muy medio Pelardi, pero en Charcas, que es una excelente zona, un 4 ambientes en Charcas, a 120 y algo o menos, aunque sea horrible de vuelta, tipo Charcas al 2900 pongamos acá Charca 2950 Charcas 2950 obviamente es un edificio medio del demonio como lo vimos recién, ¿no? pero Charcas está acá, tipo a una cuadra, literal, de la estación Agüero de la línea D y que eso vos puedas comprar un cuatro ambientes es decir, si vos tenés dos pibes, puedas vivir en, en, a una cuadra de esa estación en un edificio medio pelo, en un departamento medio pelo pero a 120 de cierre. No importa el departamento y el edificio. Sino 120. Por vivir ahí con tres dormitorios. Es muy barato. Lo mismo. Las Heras está particularmente barato en general. Acá vemos un segundo piso en Las Heras. Cuatro ambientes. 132 de lista. Esto posta. Cuando lo veamos de vuelta a este video. Creo yo. Pero soy muy optimista. Y peco de optimista siempre. En el 2026. Creo que se va a decir... No puedo creer lo que estaba mostrando Santi en este video de 120 de cierre, no uno, sino decenas de departamentos en recoleta, de cuatro ambientes a 120 lucas. Imagínense si ustedes tienen un palo 200, se compran 10 departamentos de 120 lucas de cuatro ambientes en recoleta. Para mí es una locura. O sea, vas a tener 10 rentas de cuatro ambientes. O sea, que van a vivir familias con pibes. O sea, que vas a tener rentas estables. Con personas civilizadas que tienen tra trabajos profesionales. Yo, la verdad, este mercado ya a mí me supera. Los leo en los comentarios. A ver qué opinan ustedes de este delirio místico que estamos viviendo. Y vamos a ir liquidando ahora porque... Che, ¿no deberías dividir 724 vistas sobre los 17 días publicados en B30? Tiene razón el amigo Dan Cherno. En uno le pifié porque tenía menos de 30 días la publicación. Por lo tanto, era mucho más. No me acuerdo cuánto nos había dado, si nos había dado 20 y es 40, al contrario, va a, estar en, va a estar reservado antes porque supera ese 30 de la reserva en el primer mes. Por lo tanto, solamente le quedan dos semanas a ese aviso, eh, después que el futuro nos juzgue si se reserva en las próximas dos semanas. Eh, puede ser. Buen día Santi, tengo 20 años y no tengo un sope, pero me encanta escucharte a... <risa> no tengo un sope. ¿eh? Igual como vimos al principio, aunque no tengas un sope, si vas ahorrando 100 dólares por mes a, de acá para adelante, 20 años sos un pendejo, tenés todo el interés compuesto por delante vos tenés más probabilidades de hacerte millonario con 0 a los 20 que yo con una monedita a los 36 porque tu interés compuesto es mucho más poderoso que el mío, ni hablar eh, comparándote con alguien mucho más grande. Santi, perdón, hoy tengo una entrevista con R.E.M. y el viernes con una inmobiliaria tradicional. ¿Tenés alguna recomendación o consejo? Va a ser mi primer trabajo en una inmobiliaria. Siempre trabajé relacionado a ventas. Dice el amigo Recas. Amigo Recas, respuesta rápida. Lo que van a valorar básicamente es tu ganas de vivir y tu base de contactos. Por lo tanto, Pensa antes de las entrevistas a qué personas conoces, qué ámbitos eh, en qué ámbitos conociste gente y cuánta gente estimas que conoces. Y trata de tirarlo en la entrevista. Es decir, si no, pues yo tipo, fui a dos clubes, hice un montón de amigos, fui a la facultad a tal lugar, fui al colegio, a dos colegios y los dos colegios tengo amigos. Además tengo vecinos de dos lugares distintos porque me mudé y en los dos hice amigos. Entonces la verdad que yo creo que mi base de contactos es súper poderosa y podría captar propiedades desde el día uno. Seguridad, firmeza. Eh, y después compará vos Vos ponete en el lado de Y eso también suma mucho Cuando acá viene alguien que se pone en el lado de Che, ¿por qué me tendría que sumar yo a de inmobiliarios? En vez de en el lugar de elegime, elegime, elegime eh, Tiene mucho más puntos para ser sumado Y vos, si ya tenés una entrevista Con esa franquicia y con esa inmobiliaria tradicional Que mencionaste en el comentario Tranquilamente puedes hacerlas pelear indirectamente Y con mucha altura y, y siendo buena persona Pero decís, che, ¿por qué me tendría que sumar A esta franquicia en vez de sumarme a la inmobiliaria tradicional Que voy a la entrevista a la tarde? Y que se ponga el entrevistador a defender su modelo frente a vos. Y eso va a generar de verdad que te valoren más a vos. O sea que, eh, si vos encarás la entrevista de ese lado, pero sin creértela, pues como, che, vos sos un pinche al principio, pues sos pendejo, no tu experiencia en, en el rubro inmobiliario, entonces ¿por qué vas a ponerte súper agrandado? Pero es como, che, tengo un montón de experiencia en venta, sos buen comercial, tengo una base de contacto de la concha de Lora, Quiero elegir cuál va a ser mi futuro mejor. La verdad, contame más o menos la franquicia en qué se diferencia con una emulada tradicional y decir los nombres, ¿eh? Tipo, che, ahora voy a ti, eh, a do y a la mañana voy a eh, ax y que se comparen entre ellos así te, te, se ponen del lado de defender la propuesta en vez de al revés. Che, no sé si te queda tiempo para responder lo del segundo o tercer piso por escalera si sí son invendibles. Recién dijiste que un primer piso por escalera es medio nefasto. Segundo piso por escalera es tres cuartos nefasto y tercer piso por escalera es ultra nefasto. Sin embargo, todo se vende en Capital Feral en los barrios donde hay movimiento. Los barrios donde hay movimiento son Retiro, Recoleta, Palermo, Verano, Núñez y todo el corredor de este capital, es decir, San Nicolás, Monserrat, Balvanera, Almagro, Villa Crespo y todo lo que queda después para el oeste. Y los barrios con muy poco movimiento donde si compras algo en tercer piso por escalera quizás te empernas y no lo vendés nunca más, que es Constitución, Soldati, Lugano, etcétera Ahí no lo compraría a ningún precio un tercer piso por escalera en Soldati a ningún precio pero en el resto de los barrios solo va a depender del precio y la forma de ponderar ese precio es 10% abajo con respecto a un comparable si es primer piso por escalera 20% abajo si es segundo piso por escalera y 30% abajo si es tercer piso qué quiere decir esto que si vos ves un departamento tercer piso en un edificio normal más moderno con el sensor y vale 100 mil dólares de cierre y tenés un cierre y tenés una venta que vos viste que valió 100 mil dólares el otro en igualdad, igualdad de conciencia, en todo, la misma cuadra, la misma vista, la misma luz, la misma circulación de aire, la misma categoría de edificio, la misma categoría de vecinos, etcétera, valdría 70.000 dólares. Cuando este, si el mercado vuelve a un estado de normalidad y Argentina vuelve a una normalidad más o menos coherente, en vez de 100 vale 200, el tuyo en vez de 70 va a valer 140. Va a seguir teniendo 30% de diferencia con ese otro departamento. Eh, va a depender mucho, por ejemplo, no sé, si vos sos joven y no pensás tener hijos, me está sonando este cosa. Ah. Si vos sos joven y no pensás tener hijos, yo para vivir yo mismo viviría yo en un tercer piso por escalera, sabiendo que después cuando lo venda voy a tener que también recortarle 30% al igual que cuando lo compré, porque eso es lo que suele pasar. Mucha gente compra un primer piso a la calle o segundo piso por escalera o con vista a un paredón, lo compran por el precio. Porque es mucho más barato lo que vimos de las ceras con la vista al paredón que sin la vista al paredón. Y después cuando lo venden, lo quieren vender comparable al que no tiene la vista al paredón. Y es como, pero bueno, lo compraste 20% bajo porque tenía la vista al paredón. Bueno, ahora los precios están acá, va a tener que valer 20% menos porque tiene la misma vista al paredón. Entonces, dado se achica la oferta, como bien pone acá Javier en los comentarios, dado se achica la oferta, el precio baja. Digo, dado se chica la demanda, el precio baja. Perdón, vos pusiste oferta, pero en realidad dado se chica la demanda, el precio baja. ¿Está bien? Entonces, esto es como, depende mucho. Como inversión, depende. Para vivir, depende. Eh, por eso nunca damos consejo de inversión, porque no sabemos la situación en la que está cada uno y lo que para uno puede ser muy coherente, poner 100 dólares en el Sampito los meses tipo forever, para la otra persona puede ser una desgracia esa, ese consejo. Porque quizá tiene una situación dramática donde no puede ahorrar 100 dólares. Y si ahorra los 100, su drama pasa a nivel Dios. Bueno, gracias a todos vamos a ir liquidando. Y vamos a ver si podemos continuar con esto de generar videos nuevos en YouTube, como hicimos la semana pasada, que por ahora, y este va a ser el último, este creo que no se va a cortar, hemos subido la webinar ayer, hace 19 horas a YouTube, y el vivo anterior de propiedades que hoy hace 6 días fue subido tiene 8600 views. Y después lo loco es que los videos recortes, recorte, no sé si terminan funcionando. Así que bueno, vamos a ver si dejamos hacer los recortes, no sabemos. Si llegaron hasta acá en el video grabado que está en YouTube, que vamos una hora diez, por favor like y suscribirse de vuelta la mitad de los que consumen este contenido hasta el final, no está suscripto. Es como, dale loco, eh, consumiste una hora diez de este video y lo único que pido es un pequeño like y una suscripción y no le están dando like y suscribiéndose. O sea, termina siendo 50% de la gente que llega al final del video no está suscripta. Son guachos, boludo. Eh, Así que, por favor, hay like que suscribirse. Y si le ven valor a este video, particularmente la parte, por ejemplo, de cómo se busca una propia en zona prop y qué sé yo, me parece que no la vamos a recortar y vamos a hacer los recortes que hacíamos siempre. Así que si esto les ven que les sirve a alguien que ustedes conocen, quizás se lo pueden mandar. Vieron que en YouTube vos tenés la posibilidad de compartir y poner en dónde empieza el video. No no sé si esto lo saben, pero es un dato de color de, de, de YouTube. No sé si viene al caso, pero lo muestro en pantalla. Si ustedes abren un video, por ejemplo, abren este mío, y ponen acá compartir, pueden poner, che, empezar en, no sé, en tal minuto y cuando comparten este link, al que le pasan el link, le va a empezar el video directamente cuando Santi dice, che, ¿cómo se busca en Zona Prop? Y empiezo ahí con el tema de, de Zona Prop. Eh, para evitar esto y copiándonos de otros youtubers que le, les ha funcionado súper bien, habíamos hecho esto de hacer recortes como para que sea más compartible el contenido de, de cómo se busca en Zona Prop versus cómo invertir los 500 dólares en S&P versus cómo ser mejor corredor inmobiliario y que esté todo separado. Pero ahora no está funcionando. Así que como tenemos espíritu de experimentación, muy probablemente cambiemos en breve y, a, y vayamos por otra estrategia. Bueno, gracias a todos. Gran Twitch. Eh, empezamos un poco con Quilombo. Por eso hicimos una hora treinta y algo de Twitch con poco contenido. Pero la próxima será mejor. Y vamos a hacer esos contenidos más de nicho. Cuando en una o dos semanas deje de aceptar todas las reuniones fulminantes que me agarraron después de las vacaciones... Y me tienen bastante harto esto de estar corriendo de un lado para el otro. Nos vemos la próxima. Gracias a todos.